0: Por que tomamos choque quando encostamos em certas coisas? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? aí temos pergunta de ouvintes vários ouvintes
1: pois é, mais um evento cotidiano que deve assolar muitas pessoas algumas devem ficar mais incomodadas do que outras e se sentirem pessoas especiais ou não por causa disso, mas esse evento, que são choques eventuais que tomamos quando encostamos em coisas é o que nos aproxima da natureza e de vários fenômenos que surpreendem os humanos como os trovões né? então você encostar lá numa maçaneta e levar um choque tem um mecanismo muito parecido com o trovão e que vamos aproveitar para relembrar coisas do ensino médio. né? A melhor hora da vida, né? aquela hora que a gente não, não valoriza para nada, é o ensino médio. Então eu espero que vocês fiquem empolgados como eu em relembrar esses assuntos.
0: Tá certo então, Altair. O primeiro e-mail, Altair, veio da Tamires, que diz que é uma integrante recente da podosfera. Ela diz o seguinte... Meu amigo Williams me apresentou o Narrodô há alguns meses e disse que seria impossível que eu não adentrasse na podosfera, assim que começasse a ouvi-los. Aí ela pede aqui pra mandar um alô pro Williams. Alô, Williams! Oi, Williams! <risos> Sei que ele vai ficar bravo comigo por tê-lo citado, mas eu não estou nem aí. Vida louca, sataniris! É isso aí! E aí ela fala o seguinte, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Tenho observado que ao descer de um carro, quando coloco a mão na porta, que não tem aquela borda de plástico, tomo um choque. E isso tem sido recorrente e já está ficando chato. Me expliquem, por favor, o que é que está acontecendo. Também temos o e-mail da Cíntia Santana Fernandes que trabalha numa empresa de logística e mora em Pacífica, na Califórnia, Estados Unidos, Altair. E ela segue. Gostaria muito que a Altair explicasse por que levamos choque quando tocamos em algo metálico sem nenhuma conexão com eletricidade. Eu sempre levei muitos choques e hoje que trabalho em uma van o dia todo, percebi que eles começam após umas 4 ou 5 horas de trabalho. Já troquei o sapato por um mais isolante, as meias pelas que são para corredores. Melhorou um pouco, mas não parou. O curioso é que minha filha de 9 anos também leva choques como eu. Já sentimos choque ao nos tocarmos, ou senti quando toquei em seu cabelo. Já minha filha de 16 anos quase nunca leva choques. Porém, um dia estávamos às três em um supermercado para fazer compras, e eu, logo ao encostar no carrinho, levei um choque forte. A pequena logo levou outra e até a mais velha tomou um choque ao tocar no carrinho. Já me explicaram que a organização das placas tectônicas aqui na Califórnia é o que faz com que a gente sinta mais esse choque ao tocar em metais. Mas eu já morei na Espanha e lá também sentia. Um dia, na Espanha, estava em uma loja e ao tocar em uma prateleira, levei o maior choque. Ao meu lado havia uma pessoa que eu nem conhecia e disse que sentiu também. É possível até ouvir o estalo se alguém estiver ao meu lado. Eu nunca toco numa maçaneta sem puxar a manga da blusa para tapar a mão. Será que eu tenho superpoderes? A ciência explica. Tem algo que eu possa fazer para não pular e gritar do nada em ambientes públicos. Olha aí, eu tô aí. Temos também o um e-mail do Yuri Sabino, que que é fisioterapeuta do Rio de Janeiro. Quando meu filho nasceu, comecei a ir muito em um novo shopping da Zona Oeste por ele ter uma área da família que facilitaria a troca de fraldas ou a amamentação. Entretanto, ao andar com meu filho em seu carrinho de bebê, comecei a tomar um choque quando encostava na parte de metal dele. O mesmo aconteceu em seguida ao encostar na minha esposa, que começou a andar dois passos afastada de mim, e em uma outra pessoa em uma fila da qual fui pedir uma informação. Sempre acontecia nesse shopping e não em outros. Meu cunhado tentou me explicar em vão que teria alguma ligação com o ar mais carregado eletricamente, mas não entendi porque só comigo. Meu filho já não usa mais carrinho, logo não tive mais esse evento lá. Ele apenas se reproduziu algumas vezes quando fazia esteira na academia e alguém vinha me cumprimentar. Sei que tem algo a ver com eletricidade estática devido a um velho episódio de tico e teco que eles ficavam brincando de se esfregar e dar choques no outro. Tem relação? Alguma maneira de evitar isso? Ou estou virando super choque? Também temos o um e-mail do Jaime Neto, que é analista de sistemas de João Pessoa Paraíba. Ele diz o seguinte, muitas vezes, quando saio do meu carro, ao encostar na porta para fechá-la, seja com a mão, ombro ou com o cotovelo, Leva um pequeno choque estático que me força a puxar o braço rapidamente. E sempre assusto minha esposa com um grande O que foi isso? Por que isso acontece? E finalmente temos o e-mail da Akemi Iguchi. Que começa assim. Primeiro queria parabenizar vocês pelo podcast porque eu me rotulo como uma curiosa das coisas. Não consigo parar de ouvir desde que o descobri. Viciei. É, a gente é que agradece o parabéns aqui, Akemi. Mas sempre que me surge alguma curiosidade na minha mente, vou lá e faço uma busca para ver se vocês já falaram do assunto. Até agora, sempre achei respostas para minhas perguntas no programa de vocês. Mas acho que hoje me deparei com uma que ainda não foi falada. Até hoje. É, até hoje. Por que damos ou tomamos choque das coisas de vez em quando? Por exemplo, hoje eu perdi as contas de quantas vezes tomei choque. Tomei ao abrir o carro para entrar... Tomei no micro-ondas, no corrimão da escada, no armário de aço... E já aconteceu de eu tomar esse choque ao tocar outra pessoa. O que seria isso? Estática? Isso acontece algumas vezes comigo. Fazia tempo que não acontecia, mas geralmente é em um evento ou dois. Hoje eu tive esse evento umas cinco vezes no dia e achei bem curioso. Fala aí, meninos. Matem essa minha curiosidade. aí, vamos matar a curiosidade de todo mundo, então. O que é que a ciência tem a dizer sobre esses choques que eles andam tomando, Altair? Veja que no, no,
1: não são poucos, poucos ouvintes que falam disso, né? Não é? é? Veja que é uma pergunta, e existe desde, desde o primeiro ano do Naruhodô, uh, quase uma vez por ano alguém manda uma pergunta dessa. É. É, é uma coisa muito prevalente, muito importante, assim. Você já tomou esse tipo de choque, quem
0: Ah, já tomei. Já tomei. É, é frequente?
1: É, não, não é
0: frequente, mas eu já tomei é, mais de uma vez e geralmente é no carro,
1: ah, <risos> ao tocar é carro. o carro. É. É, na
0: porta não? É, às vezes na porta até, se você pega na parte de metal, uhum. eu tomo choque, não, o choque vem de qualquer parte do carro.
1: É. Você, já, você já sentiu, por exemplo, num dia frio, quando você estava usando uma blusa, aí você tira a blusa em casa faz um barulhinho? Uns estalinhos? Sim, sim, também já, também já percebi isso sim. É, é o mesmo fenômeno. Exatamente, hum. só que você não sente o choque, mas é o mesmo certo. fenômeno. Tá? Uhum. É, na verdade, o fenômeno que está por trás de todos, todos esses eventos que assolam os nossos ouvintes é um evento chamado efeito triboelétrico. Triboelétrico. Isso. Tribo, o que, que, que isso tem a ver? Então, tem a ver com a origem grega, né? É que o, o efeito tribo elétrico tem uma palavra em latim e uma palavra em grego, tá? Uhum. Tribo, em latim, quer dizer esfregar. É o verbo esfregar, tá? Certo. Né? Esse evento de eletricidade estática, né? É porque, assim, a eletricidade estática é quando você tem dois corpos e esses corpos estão eletricamente carregados. Então gera uma certa tensão entre eles, uhum. tá? Gera uma diferença de potencial entre eles. Quando o, o ele, os elétrons pulam de um para o outro, eles fazem uma passagem de um para o outro, é, é quando sai um raiozinho. Né? Visualmente você vê como se passasse um raio, e esse raio é o efeito triboelétrico é o resultado da eletricidade estática. Então, assim, todos os corpos, todos os corpos na natureza, no mundo, têm prótons e elétrons. Têm, são carregados positivamente ou negativamente, dependendo da situação. Né? Alguns têm mais facilidade de estarem positivamente carregados, outros têm mais facilidade de estarem negativamente carregados. Então, entre todos os corpos, vivos, não, biológicos ou não, você tem diferenças de potencial. Né? Uhum. Você tem essa possibilidade de elétrons pular, pularem de um lugar para o outro. Quando isso acontece, quando esse, esse salto acontece, você tem uma passagem de elétrons de um corpo para o outro. E isso é chamado efeito triboelétrico. Tá? Tá. Tribo é, quer dizer esfregar. Isso é estudado desde ah, há milhares de anos. O primeiro pesquisador, cientista, enfim, que estudou esses, esses eventos ligados à eletricidade estática, foi o Thales de Mileto. Lembra desse nome? Thales hum, de Mileto? Sim. Né? Lembra muito? Matemático, não é isso? Isso, e, e, também matemático, que na época fazia tudo, né? Era de é tudo, verdade. Né? Tales de Mileto, de a.C. Ele estudava muito essa, essas coisas de campo elétrico, ele, ele foi o, prim, pelo menos registrado, né? Foi o primeiro que pegou um pedaço de vidro e esfregava num pedaço de pele, e ele usava isso para atrair penas ou pedacinhos de papel, né? É, tá. Pequenos elementos. Esse, esses. São típicos experimentos que você vê na escola, sabe? Você pega uma flanela e pega um pedaço de, de borracha ou, ou um pedaço de cabo de um cabo de pente, ou mesmo um pedaço de é, vidro, esfrega bastante um no outro, e aí você pega pedacinhos de papel e ele aproxima, ele puxa tá. os pedacinhos. Ou você pega um cabo de, uma, de um pente, esfrega na cabeça, no cabelo, pra quem tem cabelo, pra quem sabe, eu não tenho, né, então é, não funciona tanto pra mim, tá? Mas você tem cabelo, você esfrega no cabelo bastante, e aí você consegue atrair pedaços de papel. Então, certo. pelo efeito tribo, né? pelo efeito de esfregamento, isso vem do grego, né, o tribo, pelo efeito de, de esfregamento, você gera uma tensão elétrica. Você, um, hum. um dos corpos fica positivamente carregado e o outro negativamente. E aí você usa essa diferença de elétrons, né? essa diferença de, de tensão, para entrando em contato com o um terceiro elemento, ou você repele ele ou você aproxima. Então, por exemplo, se eu pegar é, dois pedaços de vidro e os dois eu esfregar com uma flanela, né? e depois eu pegar os, os pedaços de vidro e for encostar, eles vão repelir, porque os dois estão eletricamente carregados. Né? agora o papel por exemplo que está neutro se eu esfregar o pedacinho de vidro nele vai atrair para ele né certo. vai atrair para o vidro tá então essas propriedades de atração repulsão tal por conta de movimento né por conta de esfregação né é, surgiu lá no Tales de Mileto então ele 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 descrevia muito um, um material que era o Amber, né que em geral tem fósseis tem coisas do tipo né ele a, é um material muito propício para para fósseis.
0: Porque ele tem uma transparência, assim, né?
1: Isso. Fica, é, é, artisticamente, as pessoas gostam, né? Uhum. E, e ali na Grécia gostavam também. Então, ele, se você esfregar ele com um pedaço de lã, por exemplo, ele fica carregado, né? Eletricamente carregado. Então, ele tinha todo um estudo disso, né? Uhum. É, só cerca de mil anos depois, lá em 1600, um pesquisador que é o William Gilbert, ele escreveu um livro sobre magnetismo, né? Chamado De Magnete. Né? em latim, né? esse livro, 1600. E aí ele foi o primeiro que utilizou a palavra el el eléctron. Eléctron é uma expressão... É um neologismo em, em latim. né É um neologismo que quer dizer algo feito de âmbar. Hum. Uma coisa feita de âmbar é uma coisa que tem potencial para ser eletricamente carregada. Logo, atrai outras. É um ímã. Certo. É uma ideia de um ímã. Né? Uhum. É um eléctron. Já existia ali a
0: noção de polo positivo e negativo?
1: Não, não foi depois. Ah, tá. foi de... Ele estava nos primórdios ainda. né uhum. Então, em 1600, ele viu que tinham coisas que eram ímãs, que poderiam servir para atrair outras coisas pós-fricção. Então, a ideia de campo elétrico, a ideia de condutividade... Elétron não existia ainda, tinha não, não era. Não aparecia. Uhum. Então, ele, ele, ele dizia que tinham certos corpos que eram elétrons e outros corpos não. Né? Tinha uma certa características do, dos corpos de terem uma certa eletricidade, daí surgiu o nome eletricidade, né? É o quanto você se aproxima do amber, a capacidade de ser amber, uhum. né? Isso é o elétron,
0: né? Interessante, né? Que um, um elemento mineral seja então a, a origem do nome eletricidade, né?
1: Isso, sim. E, e aí posteriormente, então aí a, o evento, o, e, o efeito triboelétrico vem num elemento, num numa coisa que você carrega ela eletricamente por meio de fricção. Né? Certo. então Daí vem a ideia do tribo elétrico Que uhum. é basicamente a lógica da eletricidade estática né? Então a, a eletricidade estática É a capacidade de cada Objeto de se carregar Positivamente ou não E o evento ou o efeito tribo elétrico É quando acontece a atração ou repulsão De um objeto carregado por outro né? ou, Em outras palavras Quando você põe a mão na maçaneta e leva um choque É porque aconteceu um efeito tribo elétrico Entre você e a maçaneta Teve uma diferença de potencial Que gerou uma certa tensão e essa tensão foi grande o suficiente para passar uma corrente elétrica. A ideia básica é essa. É, vou relembrar do seu, do seu ensino médio, porque isso é, isso é tema de ensino médio. É muito legal. Provavelmente o nome você não lembra quem, mas é, em Feira de Ciências tem muito disso. Tá? É um negócio chamado gerador de Van der Graf, hum,
0: né o, o gerador
1: de Van der Graf é um negócio assim, é um, um aparelho que tem duas bolas de metal. Tem uma bola grande que fica fixa e tem uma outra bola menor que fica numa haste, uhum. tá? Então uma bola é fixa e a outra você manipula, porque fica numa haste com fio. E aí assim, você liga a máquina, ela pega essa bola maior e ela transforma ela num isolante. Essa, essa bola vai ficar cheia de cargas positivas né, em torno dela, né? Uhum. E aí você aproxima a bola menor, a bola menor vai estar tá negativamente carregada e gera um raio, gera um choque, Sim. tá? Sim. Então ela, ela, a, a bola menor, ela meio que pega os elétrons que tem vem do ar e tal, e aí reage, né? gera uma, um evento, um efeito triboelétrico com a bola maior que está positivamente carregada. E aí essa diferença de potencial, conforme você vai aproximando a bola, quando a distância é pequena o suficiente, sai um raiozinho. Tá? Uhum. Eles colocam essa bola com, com uma haste para você não levar choque. Porque você é uma bola também com uma haste. Se você pegar sua mão e encostar perto, você vai levar um choque também, tá? Hum, exatamente igual o choque hum. da maçaneta, tá bom? Uhum. Isso é muito usado em feira de ciência, né, para mostrar essa ideia do efeito tribelétrico, tá? Como ele existe a estática e tudo mais. É muito legal. Essa né? haste funciona então como um terra. É isso? isso, exatamente. Funciona como um isolante para o choque não passar para você também, uhum. né? Mas se você pôr a mão ali, se você imaginar que é o, a, o seu punho fechado é uma bola, se você aproximar, vai gerar esse choque também. Porque você, é, você conduz a eletricidade também. Né? Todos os corpos podem conduzir a eletricidade. Né? E aí, hoje em dia, assim, depois dos estudos... É, depois do William Gilbert e tal, teve um grande... Estudo, um Tesla e tudo mais, teve é, o desenvolvimento né, da, das teorias de elétrica e magnetismo. É, hoje a gente tem tabelas com scores de capacidade de condutividade dos materiais. Todos os materiais são capazes de serem eletricamente carregados de forma positiva ou negativa. E tem uma escala. Tem alguns que são mais fáceis de, de terem elétrons, outros de carga positiva. Então, por exemplo, o seu, o seu cabelo né, ou a sua pele oleosa, ela é um corpo que tem muita facilidade de ser positivamente carregada. Hum. Tá? A sua testa, por exemplo... Ela tem muita facilidade de ser positivamente carregada. Se você comparar, por exemplo, com uma teflon, teflon tem muita facilidade de ser negativamente carregado. Então, imagina uma linha em que, de, de um lado, você tem coisas que têm muita capacidade de reter é, prótons e, do outro lado, muita capacidade de reter elétrons.
0: E o corpo humano, em geral, é, é um corpo que retém muito mais carga positiva, é isso? Isso,
1: sim. Por isso que as cargas negativas gostam da gente. E aí elas correm pela gente. Por isso que a gente é condutor. Nós uhum. somos condutores. Então, por exemplo, aquela cena de filme... Você tá lá numa banheira... De repente alguém joga uma torradeira... Na, uhum. uma torradeira ligada na tomada para dar choque uhum, já sim. viram isso né aí a pessoa uhum. lá estremeleca toda não é bem assim tá assim você <risos> é, é, toma um choque tal tá? morrer assim ficar lá sei lá assim, igual a lagartixa com quebra não é tão, não é assim também tá uhum. pode acontecer é um acidente não faça isso tá não, não, não testa pode dar ruim uhum. Tá? Uhum. É, dependendo da água das características de, de você pode pode dar bem, bem ruim então não não faça mas a ideia é a seguinte, quando você joga, por exemplo, um, uma coisa eletricamente ligada na tomada, né, carregada na água, a água, em geral, é um condutor ruim. A água é um isolante. Entendi. Tá? Água sem, sem muito sais, tá? uma água é, potável. Né? Uhum. A água não tem muito sais. Quando você entra na água, os elétrons acham mais fácil passar por você do que pela água. E é por isso que você leva o choque. Porque você é o melhor condutor. Porque você tem sais dentro de você. Você tem íons. Entendi. Né? toda essa discussão que a gente vai fazer nesse Rodô tem a ver com íons também, não só elétrons acontece com relações de, com íons também tá? mas por uma, que, uma questão de didática vamos falar só de elétron, tá? para não complicar tanto uhum. tá? então é por isso que você leva choque, por exemplo, na água e no ar não porque quando você está dentro da água, você é um melhor condutor do que a água, de elétrons então, o elétron prefere você, você tem menos resistência elétrica do que a água, uhum. aí o elétron prefere passar por você né? Quando você está no ar, o ar ele é um condutor, ele também é um isolante, né? ele, senão a gente levaria choque de tudo. Né? Ele também é um isolante, uhum. né? mas ele deixa passar a corrente elétrica mais facilmente que você. Então você tem mais resistência elétrica do que o ar. Ainda bem, senão a gente não sobreviveria. Verdade. Tá? Então, por exemplo, um, um desafio, né? se a gente começar a viajar para outros planetas, dependendo da composição da atmosfera é incompatível com a, com a vida porque a gente é automaticamente eletrocutado. Uhum. Se a composição do ar for diferente e a gente se tornar mais condutor do que o ar, a gente não consegue sobreviver. A não ser que você fique dentro de uma, de uma gaiola de Faraday, assim, isolado.
0: De uma cúpula ou de, até de um uniforme de astronauta.
1: Isso, todo isolado. né Tem que ser um uniforme isolado eletricamente. Uhum. Tá? Então é, é, é interessante isso, né? Porque a gente acha ah, se não tiver oxigênio, morre. Às vezes não, às vezes pode ter oxigênio, mas a composição do ar pode ser de um jeito que você morre eletrocutado. Tá? As pessoas não
0: pensam nisso. Quando o ser humano constrói um para-raio, ele tá tentando fazer algo que tenha uma condutividade melhor do que nós. É Isso. Isso. Para que o raio prefira o para-raio e não a gente.
1: Exatamente. É, é uma ideia essa, né, para descarregar ali também, né? Uhum. É, para você pelo menos ter uma certa, não é uma certeza, mas você vai ter um pouco mais de previsibilidade da onde o raio não pode cair, sabe? Então você põe o para perto de certas coisas que o para-raio cobre. Então aí não entendi. deixa cair ali, né? Pra uhum. proteger estruturas e coisas do tipo, é muito importante. E aí, indo pras perguntas dos nossos ouvintes, é, por que, que eu tomo choque no carro? Porque quando você tá andando de carro, e aí tem muito a ver com a nossa ouvinte que usa a van o dia inteiro, o uhum. que que acontece? Você tá se esfregando com o banco do carro. O tempo todo, né? Sim. Você não tá andando no carro, você tá se esfregando. Ou seja, já tá gerando eletricidade estática ali, né? Então você tá ficando é, negativamente carregado a sua roupa e o, e o banco... Principalmente se um banco de poliéster, por exemplo, ele está acumulando carga positiva. Então você está tendo essa troca pelo, pela fricção. Isso é uma coisa importante. O que gera o pulo dos elétrons é a fricção. Por isso tem que esfregar. Uhum. Você só, a, às vezes, dependendo dos materiais, só o fato de encostar já gera a, o pulo de elétrons. Às vezes substâncias, por exemplo, só de encostar, dependendo das propriedades, já, já gera isso. Mas normalmente é esfregar mesmo. Então você está lá dirigindo, mesmo sem perceber, você está se esfregando. Aí o que acontece? Os elétrons sobem para você. E eles ficam ali. Quando você sai do carro e fica em pé, encosta a mão no carro, o metal conduz a eletricidade melhor que você. Então os, os elétrons... Ah, eu quero passar por aqui. Aí ele passa, ele vai pro metal. Né? Por quê? Porque você conduz a eletricidade melhor do que o ar. Se você conduz melhor do que o ar, o elétron vai ficar em você. Vai ficar mais em você. Quando você vai pro metal e põe a mão, o metal é mais condutor. Então... Os elétrons vão para lá, gera uma diferença de potencial e o efeito triboelétrico, você leva o choque. Você até vê. Você né? até vê o choquezinho. Você não precisa encostar. Só de chegar perto já dá aquele estalo. Então, assim, co co é, é uma coisa que ajuda né, é a você perceber a pot o potencial do triboelétrico de, de superfícies é a roupa que você está usando e dependendo do tecido do banco. Então, tem, tem certos tecidos de banco que geram um efeito triboelétrico maior do que outros, além da sua roupa. Hum. Então, por exemplo, se você é um funcionário que... Sei lá, você é um caminhoneiro, e você usa um uniforme, em geral, esses uniformes são de tecidos de poliéster. Tecido de poliéster tem muita chance de ser carregado eletricamente por fricção. E aí você toma muito mais choque. Tecidos sintéticos... Tem mais essa predisposição do que tecidos naturais, é isso? Isso. Tecido, então, por exemplo, uma coisa para diminuir o choque é você começar a usar roupa de algodão, uhum. por exemplo. Você usa uma roupa de algodão, ela isola um pouco mais. Não, não, não acaba tudo, mas melhora bem. Outra coisa é ver o tecido do, do, do carro mesmo. É, isso é uma outra, uma outra dica, uma outra saída. Uhum. Uma outra dica também, por exemplo, porque o, quando que acontece o, efe, o efeito tribelétrico? Eu, eu me esfreguei no banco, então eu fiquei eletricamente carregado. Aí eu abro a porta, eu saio do carro, na hora de fechar a porta, eu vou encostar a mão na porta de metal, leva o choque, certo? Uhum. O que, que você devia fazer? Aí é uma dica. Então imagina, você parou o carro, abriu a porta. Não, não tem a soleira do carro? Sim. Que é, que é aquela parte de baixo ali do, do carro que tem um pedaço de metal, né? Sim. Se você encostar, sem, sem sair do banco, sem sair do banco, se você encostar a mão ali, você vai descarregar os elétrons e não vai tomar choque. Hum... Porque você está em contato com outro corpo que gerou a diferença de potencial. Certo. Então, então, uma outra dica é, antes de sair do carro, encosta numa coisa de metal para descarregar, aí depois sai do carro, aí fecha a porta. Aí você não leva choque.
0: Entendeu? Essa hum... é uma outra dica útil.
1: Uma dica Muito bacana. Útil. Muito é. útil. Tem uma outra dica também, que pode ser útil, que é assim, separa o carro, desliga o carro e tira a chave. né? Sim. Tira a chave. Fica segurando a chave. Quando você segurar a chave, você abre a porta e encosta a chave numa parte do metal qualquer. Vai dar uma descarregada também. E aí você consegue fechar a porta e não levar o choque. Só utilidades. Pois é. Evitando choques. Evitando choques. Quando você pensa, por exemplo, na maçaneta da porta, já não é assim, né? Na maçaneta da porta, a rigor, né? Por, que, por que, que a maçaneta da porta dá choque? Depende do dia, depende da roupa que eu tô usando. Às vezes o fato de você andar, por exemplo, você tá em casa, imagina que na sua casa tem um carpete. Aí você tá andando no carpete com um chinelo. Sabe aquele chinelo de, 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 de vó, uhum. né? Aquele chinelinho de, de puddão. Você tá ali esfregando com o chinelinho, né? Ou, ou seja, tá tendo uma troca ali, um, uma fricção entre o seu pé e o chão. Né? Vai ter uma troca também de elétrons ali, né? Vai ter uma passagem, tá? Uhum. E vai gerar uma, uma, uma reação estática ali. E aí os elétrons tendem a subir para você. E os, a, a carga positiva fica no chão, a carga negativa sobe pelo sapato para você. Né? Quando você for encostar na porta, a porta é de metal, o metal vai preferir dar os elétrons para cá. Aí bzz, dá o um choque em você. Né? Tá. Lascou-se também. Tá? Aí o que, que você pode fazer? Se você é uma pessoa que toma muito choque, pega uma chave, segura uma chave, né com um cabinho lá de borracha, encosta lá na maçaneta primeiro, para dar aquela descarregada, depois você abre a porta.
0: Quando você fala encosta lá, a gente tá falando de uma questão de dois segundos, é isso? Nem
1: isso, um toquezinho só. Ah, tá. Só um toquezinho, assim, pim e... e pim, Já pom. é o suficiente para descarregar. Já, então. E aí, é, é, uma outra coisa interessante, isso, isso tem a ver, a, a proporção de choques que a gente leva tem a ver com o clima também. Em dias mais frios, a gente leva mais choque das coisas. Por quê? Porque, assim, a, apesar de, dos elétrons ficarem mais em você... E, e o ar ser um certo isolante, ele não é um isolante 100%. Então, em dias mais úmidos e quentes, você tem mais moléculas de água no, no ar. Essas moléculas de água puxam os elétrons passivamente de você. Pouquinho. Uhum, uhum. Então, você não sente o choque, mas você vai perdendo um pouco desses elétrons que você carregou por conta da fricção com alguma coisa. Então, em geral, uhum. em dias quentes e úmidos, você não leva choque. Ou muito menos. A não ser que você tenha se esfregado muito com alguma coisa. É, é mais difícil. Nos dias frios, o ar é mais seco, o ar vira um isolante melhor, né? então os elétrons uhum. se concentram mais em você. Em geral, você usa mais camadas de roupa e essa roupa encosta uma com a outra também. Então a roupa já fica eletricamente carregada. Entendi. Além de você. Uhum. Então você vai virando uma Itaipu de elétrons, né? vai acumulando em você. <risos> Aí dá vontade do, do elétron querer escapar quando você encosta no metal, alguma coisa. Tá? e isso a gente vê muito bem quando você ficou o dia fora você chega em casa com uma blusa de lã alguma coisa assim você tira você vê que dá pequenos choquezinhos nela mesma é né?
0: verdade Ela a mesma blusa vai... de
1: lã especificamente gera aqueles estalinhos né isso isso que às vezes não gera um choque com você né uhum. mas às vezes se você tá com a blusa de lã encosta na maçaneta dá o choque né tá. dependendo né então é muito interessante, não é verdade? É isso
0: porque a lã em geral tem bastante material sintético, assim? É isso?
1: Não, se você pensar em lã animal, a lã da ovelha ela é mais é, isolante. Certo. Né? Agora, quando você mistura com outros materiais, aí varia bastante. Uhum. Né?
0: Sim, e, em geral, a gente está falando de lãs que misturam com outras coisas. Isso, assim, aí né? vai mudando
1: a condutividade. Hoje em
0: dia. Uhum.
1: Se você pegar pele, por exemplo, anima pele mesmo, a pele ela, ela é mais para o neutro. Tá? Uhum. Ela é uma coisa mais para o neutro. Assim, então, a condutividade não é tão grande. Tá? Nosso corpo conduz muito mais do que, por exemplo, o algodão. Se você estiver usando uma camiseta de algodão, em geral, você está um pouquinho mais protegido desses choques é, estáticos. Tá? Uhum. Então, quer dizer que essa diferença de potencial né, entre dois, dois campos... Ah, uma, vou, vou desenterrar as coisas muito velhas agora de você e do Reginaldo. Aham. Né? Uhum. Quando você teve seu primeiro carro, quem? Você tinha mais ou menos que idade?
0: Eu tinha mais ou menos... Eu acho que eu tinha 19 anos.
1: Tá, com o primeiro carro. É, o carro que você tinha, ele obviamente tinha uma bateria, né? Você lembra que você tinha que comprar água de bateria pra pôr no carro? Sim. Lembra? Porque que, que a bateria porque tinha, tinha uns buraquinhos. É, exato. Lembra? Tinha uns buraquinhos, tinha que encher de água. né? E ah, não era qualquer água, né? Tinha que ser uma água não. específica. Sim. Né? Então, essa propriedade, ela aparece nessas baterias... Hoje não, hoje não precisa mais disso, tá? Mas é, quando você enche de água, né, uma água específica lá, a bateria, a bateria tem dois polos, que são dois pedaços de metal, né? Um positivo e um negativo, tá? Aquele meio que era com água, antigamente, servia como isolante para hmm. gerar essa diferença de potencial, né? Assim, gerar uma certa densidade ali, para gerar uma, uma diferença de potencial que os elétrons só pulam de um lado para o outro dos eletrodos a partir de uma certa corrente. Né? Uhum. E aqui a gente consegue explicar coisas que são bem contraintuitivas. Que, para mim, pelo menos, eu sofri muito no ensino médio. Né? Até hoje eu confundo um pouco. tá? Então, isso é importante. Que é a diferença entre tensão, corrente e potência. Sabe? De eletricidade. Uhum. Né? Que é uma coisa bem contraintuitiva. Vamos, vamos tentar dar uma... Vou, vou, vou desafiar a mim mesmo agora. Tá? Então, por exemplo, o, o, o que é tensão? Muita gente chama de voltagem. Voltagem vem do Volt. Né? Volt é a unidade de medida da tensão. Tá? Uhum. É o me Por exemplo, só para mostrar, é, é que voltagem não quer dizer nada. Voltagem é só a unidade de medida. É o mesmo que eu falar metragem. Sabe a metragem de uma coisa? Uhum. Metragem vem de metro, mas o metro não é o comprimento. O que eu quero medir é o comprimento. Né? Uhum. Mas eu falo metragem, é um uso da língua. Tá? Tá bom. Voltagem é a mesma coisa. É o volt, mas isso tem a ver com a tensão. E aí o que, que seria a tensão? É o grau de diferença de potencial elétrico entre duas coisas. É a tensão, tá? Então, um jeito mais fácil de pensar... Imagina um cano de água. Imagina um cano que passa água. Quanto mais largo esse cano... Você concorda que vai passar cada vez mais água? Tem mais vazão? Sim. Tá? Mesmo que a velocidade da água seja a mesma... Se eu pego um cano com um tamanho maior... Passa mais água, não é? Sim. Tá? Então, diz respeito a esse tamanho do cano. O tamanho do cano é a tensão. Tá tá é a capacidade é o espaço, entre aspas, que você tem para os elétrons fluírem. Uhum. Tá? Isso seria a tensão. Então você pode ter uma tensão maior ou uma tensão menor, tá? dependendo do caso. É, o que, que seria a corrente ou amperagem? Né? De novo, a gente usa o nome do, da unidade de medida como o nome da medida. Por isso que é tecnicamente Sim. errado. Então você não fala que a amperagem de uma coisa é 20. Uhum. Você fala que a corrente é de 20 amperes. Tá? Então, para quem for físico, só para não me baterem, tá bom? Então, eu tô falando certo uma vez, tá? Então, isso tem a ver com a, com a corrente. Corrente é uma medida de, é, simplificando bastante, é uma medida de pressão, então, voltando no cano de água, né? A bitola do cano, é a, o tamanho do cano é a tensão. Sim. A pressão da água é a corrente. É o quão forte a água hum, sai. É a corrente. Sim. Você vê que o tamanho do cano e a pressão da água, né? Eles são relacionados, mas eles não são a mesma coisa. Tá? para gerar um efeito, por exemplo. Tá? Uhum. Então, mas eles são, em geral, no, no caso da eletricidade, eles são inversamente proporcionais. Então, quando você aumenta a corrente, quando você aumenta a corrente, a velocidade dos elétrons num fio aumenta, diminui a tensão. Quando você aumenta a corrente. Quando você aumenta a tensão, diminui a corrente. Eles são inversamente proporcionais. Tá? Tá. Se você multiplicar a tensão pela corrente, você vai ter a potência de um aparelho. É o quão potente ele é. É a multiplicação do tamanho da bitola do cano pela pressão da água. Tá? Uhum. Isso gera a potência faz, faz de. Mas um... faz
0: sentido esse, essa sua analogia, porque de fato, vai, se você aumenta a bitola do cano, você está aliviando a pressão da água, né?
1: Isso. É, a ideia é basicamente essa. Só tá. que, por exemplo, isso serve como uma metáfora, tá? mas não uma metonímia. É porque, por exemplo, eu dependendo do, do meu esquema elétrico. Eu não preciso de um cabo mais grosso para passar uma corrente de 220 ou de 110. Tá? Não tem a ver com o tamanho do fio, necessariamente. Em alguns casos tem, tá? mas aí depende muito da, da composição elétrica. É só para uhum. simplificar. tá? Certo. Então, um, um aparelho, quanto mais potente ele é, mais ele puxa da rede elétrica, né? porque ele vai necessitar de uma tensão maior e de uma corrente maior. Um, então, por isso que uma lâmpada é diferente de um chuveiro, Uhum. Né? Com uma lâmpada, com uma, pequena, com uma pequena tensão e uma pequena corrente, você já gera energia suficiente para acender o filamento da lâmpada ou do reator, se for uma coisa, um, uma lâmpada fluorescente, tá? Uhum. Agora, para um chuveiro, que ele tem aquela resistência lá para esquentar a água, ele precisa de uma grande tensão e uma corrente alta uhum. para puxar também, tá? Sim. E é por isso que você precisa do disjuntor. Sabe o disjuntor da sua casa? Uhum. Aquele disjuntor que tem um... um um interruptor, né? ter o disjuntor de 20, 30, 40, aquilo é a amperagem. Aquilo é a capacidade de corrente que o disjuntor aceita passar por ele antes dele desligar. Tá? Se passar uma corrente muito alta, o disjuntor desliga. Né? Uhum. E aí muita, tem, tem uma coisa importante de saúde pública, de, de questão é, pública, que o, o objetivo de um disjuntor não é proteger o aparelho, proteger o seu chuveiro, sua TV, não é para isso. É para proteger o fio elétrico da casa para impedir que ele pegue fogo, hum, tá? Certo. Então quando você tem uma televisão, dentro da televisão tem lá um mosfet, tem lá uma, um, alguma coisa que protege dentro da TV, do computador, o que quer que seja. Uhum. Mas o objetivo do disjuntor é impedir que o fio dentro da parede pegue fogo. Então é, por isso que ele sai. Porque quando você está
0: falando de um eletrônico mais sofisticado, ele tem o seu próprio mecanismo de defesa, isso. vamos dizer assim, né? Isso
1: tem um fusível, tem alguma coisa, né? Uhum. Mas, mas agora a casa né? Se você se passa um raio, por exemplo, cai um raio, uma corrente muito forte, uhum. o disjuntor está ali para proteger. Né? Às, vezes, às vezes, dependendo do sistema, você precisa de disjuntor, disjuntores mais elaborados até, né? uhum. para aguentar raios mesmo em regiões mais difíceis ou com aparelhos importantes e tal. Então, isso é importante. Tá? O disjuntor, quando ele cai, se você olhar para ele e pôr o dedo ali, ele vai estar tá muito quente. Tá? Por quê? Porque a corrente foi tão forte que esquentou o fio. Né? e aí a gente tem uma diferença importante né? que é a diferença entre corrente elétrica e energia elétrica a corrente elétrica é a passagem dos elétrons por um fio ou por um corpo uhum. né? a energia elétrica é o resultado disso, então a energia elétrica ela pode ser em termos de calor ela pode ser em termos de, de, de magnetismo, né? de campo elétrico ela pode gerar o um movimento do objeto que você está usando então um, um efeito da corrente elétrica é a energia elétrica, por exemplo em calor e aí o disjuntor desliga para não queimar o fio, para não pegar fogo na casa. Tá? Então, ele é muito importante. Disjuntor protege a estrutura elétrica da casa, não os aparelhos. Então, isso é importante. O que, que tudo isso aí de voltagem, operagem e tal, tem a ver com, por exemplo, eu tomar o choque? Porque é a mesma ideia. né? Você vai ter uma certa voltagem ou uma tensão entre você e a maçaneta da porta. Né? Então, quando você está longe, imagina que você está eletricamente carregado, só que você está longe da porta. Quando você está longe da maçaneta, é uma distância muito grande para o elétron pular de um para outro. Conforme você vai chegando mais perto, o que, que acontece? A tensão vai aumentando. Ou seja, a chance do elétron pular aumenta. Uhum. Aumenta. Quando você chega numa distância perto o suficiente, puff, o elétron pula, cria um raio. Então aquele raiozinho é a passagem dos elétrons, é o efeito deles, e você bzz, toma o um choque. Então o choque ele é um efeito em você, da passagem de elétrons. Seja pelo aumento da temperatura... Ou seja, pelo próprio efeito mesmo do, do choque mesmo, a sensação que você tem, tá? Uhum. Agora a gente consegue explicar uma coisa muito importante também. você já viu uma pomba, né? Pomba você vê todo dia, né? Uhum. E a pomba em geral, o passarinho, ele fica em cima do fio de alta tensão na rua. Né? Verdade. Por, por que, que ele não é eletrocotado? Por que, que não, os pássaros não morrem tudo? Né? Vai lá você, bonitão, botar a mão lá, você também uhum. morre. Né? Cê, o passarinho não morre, você morre. Mas por Por quê? Porque aquele, o fio né, de alta tensão está ele eletrificado. Tem uma Sim. corrente, vai passar, o, os elétrons passam ali dentro. Mas por que, que o bicho não morre? Se você pega um gato, por exemplo, gato você não vê em cima do fio de alta tensão. Por uhum. quê? Porque todos os todos que foram para lá morreram. É né, por isso. Uhum. Tá? Por isso você não vê. Né? Porque a seleção natural deu conta. Mas o que, que acontece? Como a distância entre as patas do gato é grande o suficiente, gera uma diferença de potencial que corre o elétron por dentro dele e não pelo fio. Porque imagina, ó, no fio de alta tensão, tem os elétrons correndo. É uma avenida de elétrons, está lá correndo. né Quando o gato sobe no fio, tem uma distância entre as patas dele. Essa distância é grande o suficiente, sabendo que o gato é feito de sais, de íons. Uhum. né É uma distância grande o suficiente para os elétrons preferirem passar pelo gato do que pelo fio. Aí é ele eletro eletrocuta mesmo. No caso do passarinho, como ele é muito pequenininho, muito, ele é em geral pequeno, e a distância entre os pezinhos dele é pequena, Uhum. o elétron fica com preguiça de passar por ele, aí passa pelo fio mesmo porque a distância dos pezinhos ah, é pequena
0: é só pela distância não tem a só ver pela com o um material da, da patinha do pássaro
1: não, assim. não, tem a ver com essa distância dos pezinhos, se pegar um pássaro maior maior mesmo, choque. urubu por exemplo, o urubu fica no fio de alta tensão não fica, Eu morre toma lá um balaço mesmo Tá? Uhum. Então é interessante, né? Como seleciona sim, a seleção natural ali, sim.
0: né?
1: É interessantíssimo. Então não põe a mão, tá? Põe luva, né? Tem os negócios também, confia. Uhum. Eu, 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 eu sempre eu tenho, eu tenho muita admiração pelo povo que trabalha no sistema elétrico. Porque a chance de. Você tá o tempo inteiro com chance de morrer. É Pega lá a voltagem enorme. Se você não conhece muito bem essas coisas de operagem, voltagem, nem chega perto. Porque a chance de você levar um choque é grande. Tá? Uhum. Então, por exemplo é, é, Sabe tomada de casa? Tem a tomada da sua casa Ali é, está eletrica, eletricamente carregado uhum. Por que, que toda vez que você não segura uma, uma, um garfo Você não morre na hora Você só morre quando coloca o garfo dentro da, da tomada Porque tem que ter uma distância A partir de uma certa distância fecha a corrente né? uhum. Se a distância for muito pequena Muito pequena não dá corrente Se ela for muito grande também não dá corrente Então tem um ponto ótimo Ali, de aproximação. Ah, né? certo. Não é interessante? Não é bonito? Muito. Essa coisa do ponto ótimo, ou eu não aprendi, ou eu não me lembrava nada. Assim. É, então, tem, tem isso também. Então, tem uma curiosidade interessante, por exemplo, essa coisa da, da corrente, né, da, da eletricidade estática, é tão interessante que a, a NASA, inclusive, quando ela vai lançar foguetes, ônibus espaciais, o que quer que seja, ela tem um, uma regra interna de sistemas de segurança que é chamada regra triboelétrica. A, a regra é a seguinte: como você vai mandar o um foguete, que é um puta bagulho grande, com muito combustível, né? E, uhum. Bom, tem muitos elétrons ali, né? A escolha do dia de lançamento de um foguete leva em conta o clima. Mas não, é, não tem a ver com chuva ou sol, não é isso. Tem a ver com a característica das nuvens. Então, uhum. quando, como a velocidade é muito grande, o calor é muito grande, dependendo do, da, da característica das nuvens no céu da NASA ali num certo momento, né? Onde foi o lançamento, quando o foguete passa. Isso gera uma eletricidade estática no foguete. Essa eletricidade estática cria um campo elétrico que atrapalha a telemetria da comunicação dos equipamentos eletrônicos com a Terra. Certo. E aí você perde comunicação com o foguete por causa da nuvem, do tipo de nuvem. Uhum. Né? Então, então tem dias lá, tá vindo uma nuvem, e essa nuvem é ruim. Eles abortam. Eles abortam, porque uhum. a chance de perder a comunicação e perder o dinheiro é muito grande. Então eles preferem fazer outro dia e esperar a nuvem passar. Quer dizer, por isso que quando ele ultrapassa
0: a atmosfera, né, e entra no espaço sideral, assim, a, as pessoas ficam mais tranquilas na na, na base, né? Porque é, a gente está falando de um ambiente
1: com muito pouca eletricidade, né? É, tem muitos poucos elétrons circulando ali para interagir, para trocar, uh -huh. sabe? Então as nuvens, inclusive, por isso que a gente tem os raios, né? O raio é uma é, é tipo, é um mega dedo com uma mega maçaneta, né? Tipo, o solo é a maçaneta e a uhum. nuvem é o um dedo, gigante, né? Sim. E aí dá essa diferença de potencial, raio, né? Cai. A, a título de curiosidade, por ano, nós temos na Terra 1.4 bilhão de raios. Caraca. É muito raio. É muito grande a Terra, pra você não notar, né? Uhum. Então imagina o tamanho da Terra. A gente tem 44 raios em média por segundo no mundo. Uhum. Né? Então imagina, para você não ver o tempo todo, né? a Terra tem que ser muito grande em relação a você mesmo. Né? Sim. É, é, isso conversa muito com o Naruhodo é, 128, se é possível matar bactérias com a mão, que a gente fala dessas coisas entre o microscópico uhum, e o macroscópico, sim. que são impressionantes. Né? O, o, falando de raios, assim, a, gente, a gente entende já o mecanismo do raio, mas algumas coisas a gente não entende muito bem. Então, por exemplo, dependendo do tipo de nuvem, a gente tem propriedades de raios diferentes. Então, as pessoas imaginam que o raio só cai de cima para baixo, né, da nuvem para o chão. Mas Sim. esse é um tipo de raio. Tem outro tipo de raio, que é uma descarga elétrica, entre nuvens. Então, o raio corre na horizontal também. Hum. Né? Então Você é, já notou né, que quando o raio cai, às vezes ele abre como se fosse uma árvore, assim ele abre ramos. Então, Sim. às vezes, ele tem descargas elétricas entre nuvens, tem descarga do, da nuvem para o chão. Né? Uhum. Muito, muito raramente é do chão para a nuvem. Mas pode acontecer, mas é muito incomum, tá? Uhum. É, é, sabe aquele dia? Aquele dia muito úmido e, e quente, que você sente que vai cair um raio alguma hora? Lembra desses dias? Em, em geral, a tardezinha? Que você sabe? É porque a você. Hora tá da, sentindo a hora tempo. daquela tempestade de verão, assim. Né? Isso. Às vezes nem vem a tempestade, só vem o raio. Né? Verdade. É, é, você está sentindo a polaridade ali, a diferença de potencial uhum. entre a nuvem e o você chão. Vê a acontecendo. nuvem preta, vê os raios. Né? É, e de repente Mas, Às vezes um a chuva não vem. É. <risos> isso. Então, isso tem a ver com essa propriedade. né Então, um, um, em geral, a nuvem, a parte de baixo das nuvens, fica eletricamente carregada e o solo tem mais potencial de ser positivamente carregado. Mas como é que a nuvem fica eletricamente carregada? Porque não é, por, é eletricidade estática, tem que ter uma fricção. Onde que a nuva, a nuvem fricciona com o quê? É são os cristais de gelo que friccionam com a poeira. Hum, a poeira presente no ar.
0: Por isso que é na parte de baixo que é onde os cristais se depositam, é isso? Isso. Os cristais se
1: depositam, só que ele, eles não aparecem ali. Eles vão caindo. Conforme uhum. eles vão caindo, eles vão trazendo com ele os elétrons. E aí acumula na parte de baixo, né? Mas isso não acontece para qualquer nuvem. Tem nuvens mais elaboradas que tem um fenômeno de convecção. Então, os elétrons ficam circulando lá dentro, como se fosse um forno, tá? Uh -huh. Aí o raio é diferente, as propriedades são diferentes. Como é se diferente.
0: fosse uma fryer, assim.
1: <risos> é, um negócio assim, só que de elétrons, não de calor. Certo. Tá? Uh -huh. Por isso que essa, essa área de, de climatologia, dessa coisa das nuvens, é dificílima. Precisa de uma equação diferencial louca. Eu estou simplificando muito, peço desculpas o que foi da área, tá? Aham. Uh -huh. Mas, mas, em geral, a parte de baixo da nuvem é negativamente carregada, a parte de cima é positivamente, o solo é negativo. E aí, dependendo, dependendo da nuvem que está do lado ou o solo que está embaixo, o raio vai para um lado ou para o outro. Né? Certo. E daí o, a importância do para-raio, por exemplo, para pelo menos se direcionar um pouco, né para ter um, algum sistema, algum lugar para se proteger melhor. Tá? Uhum. E aí, para encerrar o, o episódio de hoje, já falamos de algumas soluções né para você não tomar choques. Né? A roupa que você usa, você pegar um pedacinho de metal e encostar no metal para descarregar um pouco. No caso da maçaneta também, usar menos, menos camadas de roupa. Quanto menos camadas de roupa, menos fricção você vai ter. Principalmente se as roupas forem de algodão, maior a chance de você não levar o choque. Né? Uhum. A, a última parte diz respeito a... Tudo bem, então tá, tem essa diferença de potencial que troca elétrons e tal. A gente já viu que a troca dos elétrons provavelmente... Tá? ainda não está certo né? na literatura, provavelmente é pela fricção então você vai encostando um corpo no outro, né? o elétron tende a pular de um lado para o outro tá? mas por quê? por que, que o elétron pula? como que ele pula? Né? essa que é a parte final que talvez você lembre do seu ensino médio uns nomes também né? então, ó, por exemplo imagina dois, dois átomos tá? Tá. de um jeito bem padrão tá? imagina um átomo lá com uma bolinha no meio e tem os elétrons em volta girando Tá? esses elétrons eles geram uma nuvem, né? chama nuvem eletrostática, né? uma nuvem de elétrons. Tá? Uhum. É, é, quando tem dois, dois átomos, tá um perto do outro, mas um não está incomodando o outro, eles estão estáveis, você vai ter alguma interação das nuvens de elétrons entre os, os, os átomos. Quando eles estão a uma certa distância, dependendo da distância, tem uma certa interação entre essas nuvens de elétrons. Uhum. Tudo bem, Kim? Ok. Tá? É, dependendo do tipo de elemento que você tem, um desses elementos é a água, por exemplo, você pode criar uma, uma ponte de ligação fraca entre os átomos ou entre as moléculas, tá? Isso vale para íon também. O então, que ligação quando... fraca? Essa ligação fraca, só é, é, o fato de, de um átomo estar tá perto do outro e, o, e, o, e as nuvens de elétrons estão meio que se comunicando, dá uma ligaçãozinha. Qualquer coisa quebra, mas dá uma certa estabilidade. Essa ligação é chamada ligação de Van der Waal. Lembra desse nome? Van der Waal? Sim. Né? É o ticoíssimo, né? Eu sou o seu hipocampo uhum. agora... Nossa, por que eu guardei essa informação da minha vida? Pra nada. Pra esperar esse episódio, óbvio. Uhum. Né? Então, ligações de Van der Waal são ligações fracas. Tá? Tá. Dependendo dos elementos, quando eles têm uma maior afinidade, eles vão ficar mais perto. Quando eles ficam mais perto, você tem mais interação entre as nuvens de elétrons, gerando ligações mais fortes. Essas ligações são chamadas de ligações iônicas uhum. ou ligações covalentes. A ligação covalente ela é mais forte do que a ligação de Van der Waal. A, a, a ligação de Van der Waal é tipo uma tolerância da, dos átomos um com o outro. Uhum. Né? A ligação covalente não. Ele tem, você tem que pôr uma força maior para quebrar. O que, que acontece? Imagina que eu tenho lá um, um pedaço de é, vidro e um tecido. A rigor, mesmo que você encoste um no outro, é, é ligação de Van der Waal. É uma, uma coisa meio fraquinha. Qualquer coisa que você puxa ali, tira. Né? Uhum. quando você começa a esfregar, quando você começa a esfregar, e aí tem a ver com a fricção, você vai estar tá aproximando os átomos do, do vidro e do, do tecido mais. Né? Você está aproximando os átomos mais do que a capacidade de tolerância deles. Então imagina, eu estou perto de você, a gente tem uma interação, mas não está se incomodando. Tá. Se você não está incomodado comigo e eu não estou te incomodando, a gente fica parado. Fica estável. Tem uma ligação fraca entre a gente. Sim. Tá? O que, que vai acontecer? Conforme eu vou me aproximando mais de você, só que você não quer ficar perto de mim. Você não quer. Conforme eu vou me aproximando de você, não vai gerar uma tendência de reação? De repulsão? Sim. Essa, essa força de repulsão não vai ser de dentro pra fora? Então, ó, tem uma força externa que tá apertando a gente. Tá colocando a gente junto. Tem uma força externa. Dentro da gente pra fora, vai surgir uma força de reação que é a nossa, capa a nossa vontade de querer se repelir eu de você, né, uhum. essa força de repulsão, dependendo do grau de fricção, vai fazer com que elétrons de mim vão para você e vice-versa, vai ter troca de elétrons por conta dessa força externa de fricção, entende o mecanismo? Uhum. e aí quando a gente se afastar eu tinha 10 elétrons, você tinha 10, quando a gente se aproxima e fica lá se esfregando, na hora que a gente se separa, você vai ter 15 elétrons eu tenho 5 ou seja, você ficou negativamente carregado e aí, quando você for se encostar com outro, vai passar o elétron por outro. Mesmo que seja uma ligação de Van der Waal fraca. O elétron vai pular para outro lugar, dependendo do, do material. Uhum. Não é bonito? Ei, isso é dormível atômico. Que é. coisa bonita. Não é a rela relação é entre
0: elétrons de átomos.
1: Isso. E, mas aí, <risos> a, a, essa força externa de esfregamento uhum. faz com que gere uma energia de repulsão dos, dos átomos... E essa energia de repulsão interna vai fazer com que os elétrons pulem de um lado para o outro. E é isso que gera a eletricidade estática. A eletricidade estática não existe quando os corpos estão em contato, porque eles estão se friccionando ainda. Certo. Quando eles são separados, aí vai surgir a eletricidade estática, que dependendo do contato com o terceiro elemento, pode gerar o efeito triboelétrico. Por isso
0: que para descarregar você mantém se mantém em contato com aqueles átomos que você tá Tava encostando, né? Então é... assim não vai sair do banco e colocar a chave na, no metal, né? Você tem que não, fazer então, isso. Não... Deixa o bumbum na cadeira e aí sim
1: descarrega é isso. Isso. De... Fica sentado, encosta uh -huh. no metal, vai certo. descarregar. Se você sair do carro e encostar Agora, um, uma outra coisa, se você sair do carro, tirar a chave, sai do carro com a chave, encosta a chave, aí a chave não dá choque. Ah, né? tá. Porque a chave tem aquele, aquela parte de borracha, né? Sim. Lá de, de plástico. Sim, que
0: é o isomer. Aí, aí, uhum. aí dá um
1: choque. O choque sai entra a chave e o carro. Aí você se certo. protege. Porque o plástico é um
0: dos piores condutores que a gente tem na, na nossa É, é, é possível no de conduzir eletricidade.
1: Né? Uhum. É possível de conduzir, mas aí precisa de uma corrente grande, uma tensão grande. Mas uhum. é possível. tá? Certo. Então, tudo é condutor. tá? A questão é ser mais ou menos. E os elétrons vão querer passar por algum lugar. Dependendo da situação, o escolhido é você você morre. Uhum, é simples é, assim. O elétron
0: então, ele é esperto. Ele vai sempre escolher aquele que tem a maior condutividade.
1: Isso, menor resistência. Às vezes uhum. pode ser você. Então, não se põe em uma situação onde você vai ter a menor resistência dentre os elementos que você está, faz parte. né? Porque senão você vai morrer eletrocutado. E, e por que, que a eletricidade te mata? Porque a, quando a corrente elétrica passa por você ela altera os ritmos, principalmente o ritmo do coração, né? Então, quando a corrente é muito alta, a pressão dos elétrons é muito grande, pode gerar um efeito térmico. Então tem queimadura, né? Dependendo da tensão, tal da corrente, da amperagem, você é queimado. Mas você um outro efeito comum, você pode gerar uma uma ritmia cardíaca, porque o coração é alimentado por pulso elétrico. E aí essa corrente elétrica altera o funcionamento do coração. Você tem um ataque cardíaco, né? Muitas pessoas. Em geral é. É, e aí muitas pessoas que sofreram choques elétricos fortes, depois começam a ter insuficiência cardíaca sem perceber, porque uhum. o coração teve esse choque e ele não se recupera tão bem, tá? uhum. não, não é tão fácil de reabilitar, então cuidado, viu? povo da área elétrica que trabalha nesses postes aí, cuidado, às vezes você toma um choque e fica bem, quando vê você está com ICC, uma insuficiência cardíaca, Sim. sem perceber.
0: Por isso eles têm lá protocolos bem rigorosos assim, né? de, de segurança, mas tem que ser seguidos, né, Altair?
1: Com certeza, com certeza. Então, esse episódio é dedicado a todos os engenheiros elétricos do Brasil. É, porque, e... Ó, e os eletricistas. Porque são pessoas que trabalham... Tudo bem que eles minimizam o risco depois de estarem acostumados, mas é um dos trabalhos mais perigosos que tem. Você pode morrer por nada. Nada. É verdade.
0: E se você não entende... Você não é especialista, conhecedor, de fato, né, de, de como lidar com altas tensões, é, é, correntes
1: fortes, elétricas. Fique longe, né, Otávio. Isso. Chame alguém que conheça um pouco, pelo menos, para te ajudar. Tá? Fique longe. Então, espero que esse episódio tenha sido ilustrativo, pelo menos para mim. É uma ótima forma de relembrar coisas do ensino médio, né? uhum. seguindo o nosso protocolo galinha, claro. sim. Né? E aí, espero assim, que as pessoas acompanhem as nossas referências. Temos referências desde o ensino médio, ensinando essas coisas básicas, relembrando, uh -huh. até coisas mais elaboradas para quem tiver interesse.
0: Tá certo então, tá aí E Naru Rodô, ilustríssimo 20! E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.